0: Hello
1: from the children of planet Earth。叶安，我是飞面，我是黄瓜酱，我是 Taco。大家好，大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。哎、对，那这期节目呢，要跟大家聊一个比较烧脑一点的话题哦。哎，是什么呢？就对于前几期，比如说什么《暗黑童话》啦，《都市传说》啦，嗯对啊、相对来说，它可能会更烧脑一些。其实我听不懂
2: 的一期节目，
1: <笑>但<是>没有
2: 那么复杂了。对，因
1: 为今天在前期讨论的时候啊，呃，我们也跟黄瓜酱一块在聊这个问题。是，嗯、因为我跟飞面两个人呢，是属于会对这种有点科幻上的东西是有点感兴趣的。嗯、对，对，但是黄瓜呢，可能就只能说它
2: 就,就宇宙啊，就是宇宙啊，<笑><笑>宇宙还有什么其他意思吗？<笑>就
1: 可能涉猎不够多。对，但是今天在聊的过程当中，黄瓜酱也表。是，我们今天聊的所有东西，他都应该读懂了啊
2: 。<吧>对，今天是读懂了，所以大家可以放心的来听这一期的节目。其实没有那么难，<对>所以说你可能要稍微认真一点点就来听、嗯、这一期
1: 。对，那首先我们要聊一下为什么要做这期节目啊？嗯，嗯就是大家可以想象一下，我们一直在想宇宙到底有多大，宇宙的尽头在哪里？在哪里？那从很久很久以前，<笑>以前不是有那个什么呃地心说啦，嗯、啊，也就是说地球是宇宙的中心这样的一些说法等等的，嗯嗯、那一一直发展到现在随。是我们的科技的一个进步啊、哦，嗯、当然也有各种各样的科学家提出各种各样的假设，<对>因为我们一直在想外星生物到底存不存在啊？嗯、这个东西目前是没有任何人可以给我们证实它到底存在还是不存在的，嗯、但是你怎么样去想宇宙那么大，为什么仅仅只有我们这一个文明，只有我们这一个？就是生命体
2: ，你不好奇吗？
0: 对
1: <笑>，<笑>所以相对于这个问题来说呢，很久很久以前啊，就有一个科学家，他叫费米，啊、提出了一个理论，叫做费米悖论
3: 、哦为什么说它是一个悖论呢？首先，我觉得我们应该解释一下悖论是什么意思。嗯，我觉得悖论这个意思就是你可以通过一个前提推出两种截然不同的结果，啊、而且这两种结果是对立
0: 的
1: 。就这么简单来理解吧。比如说黄瓜酱，嗯，它、呃、是 gay， 然后呢，<是>你,你可以你可以推出它既是给既是一又是零，这就是一个悖论了。
2: 那、嗯、你见到我的那一秒，这这这个就不是一个悖论了
1: 。<笑>对，所以呃，简单理解来说呢，它就是说啊、嗯呃，两个推出来的结果都都可以成立，但是又互。相非常对立，嗯，这样的感觉。嗯嗯、所以简单来来理解费米悖论提出来的一个感觉，就是说费米也在想世界上的那些宇宙中的那些文明到底在哪里？嗯，对。如果他们真的存在，为什么没有任何的讯息来找到我们？嗯、如果他们不存在，难道宇宙那么大就只有我们这一个生命吗？嗯
3: 、是的，对。他是在很久很久之前的一次，就是讨论外星人的时候，其他有几个科学家也在旁边聊天的时候、啊，对，他就直接说了三个字，英文的叫 Where are they？ 其实，重温
1: 一下，我懂<实>。Where, where are they？ 对、嗯，就是其<实>他们在
0: 哪
3: ？对，其实这个提出也也很有可能，比如说其他科学家去吃饭了，哎、嗯，他们去哪儿了 ？Where are they？ 就这样。但是好事的后人就想，哦，他问的是外星人在哪里？<笑>啊，对。
1: 嗯嗯，所以费米悖论提出来之后啊，也是相当于很多科学家也开始思考这个问题。嗯、就说就像我刚才一直在讲的，宇宙那么大，为什么我们现在只知道有我们这样的一个文明存在？那关相关于这个费米悖论呢，也就提出了各种各样的假设。<对>不过在我觉得我们还是
3: 先说一下宇宙为什么会这么、嗯、对对对，宇宙到底有多大
1: ？不过，在提出我们接下来要说的大概有十几个这种理论之前，嗯、我们先来说一一组这个数据，让大家感受一下宇宙到底是有多大。嗯嗯、我们先说一说我们的银河系吧。嗯、我们先不要放眼整个宇宙那么大。嗯嗯、我们的银河系它就有一千亿到四千亿个恒星，嗯、这还不是说行星啊、哦，行星可能就完全不计其数了。这样
3: 的就是行星。嗯、对，太阳是恒星。
1: 对，所以像太阳这样的一个恒星，在我们的银河系里面就有这么多
3: 。然后之后我们还有。有一个东西叫可观测宇宙，嗯，就是因为有一部分宇宙是我们看不到的，它正在以光速往外走。而这个时候，它的光也永远没有办法传到地球来，所以我们可观测的范围就只有那么大。嗯
0: 嗯。然后
3: 之后，在我们可观测范围内呢，宇宙大概有多少颗恒星是到？是十的二十二次幂到十的二十四次幂。听不
1: 懂，听不懂。
3: <笑><笑>就这个已经大到只能用科学计数法来计数了。嗯、对，总
1: 而言之就是很多很多，数不胜数。嗯、对
3: ，就是地球上没有一粒沙子，宇宙中就有一万颗恒星与之对应。你想想，你去沙滩的时候
1: 有多少颗沙子，然后是，然后地球上有多少个海滩，有多少颗沙子，就你没有办法计算清楚。我今天嘴巴是怎么回事啊？没有办法计算清楚的。那我们从可观测宇宙退回到我们的银河系来看，也就是说我们现在所处的这个星系，银河系就有一千亿到四千亿个恒星
0: 。也就是说
1: ，什么叫恒星啊？就像太阳这样的这个呃星星，它就它就叫恒星。所以以这样的。一个恒星为周围扩散的一个星系，哪怕是我们假设只有百分之一，诞生了
3: 生命，对
1: 百分之一的一个恒星星系诞生了生命，然后假设这诞生的生命里面也只有百分之一。的生命体爆发出了，或者说延伸出了一个文明。文明，那这个文明，即使是在我们刚才说的，只是在银河系里面，它有该、嗯、它也该有十万个这样的文明存在
2: 。嗯，那就是我们绝对不是孤单的。如果从整个宇宙的角度来看的话，<对>跟我们一样有文明的，<对>按理说，按道理说啊，<对>应该会有十万个这么多。其实，不过
3: 不过我们没有收到任何的其他文明发出的信号，这就很奇怪。对，这就是悖论的构成部分。按理说，我们应该已经收到了很多很多的信号，但是并没有。而且，就是费米悖论还有一个非常重要的推理叫平庸学，嗯、就是就是平庸，就是我们不是处在特殊的一个位置，我们只是在宇宙中很普通的一个，而且我们的星球也很年轻，有很多130亿年的星球，他们可能文明比我们老，呃，比我们先进了好几十亿年，嗯，但是这样他们依然没有发出任何的声音。那我觉得他们发出的声音可
2: 能是我们听不到，他们太先进了，<对>所以，所以
1: 相对于这样的一个说法，就有各种各样的科学家推出自己的理论。比如说，刚才黄瓜觉得、嗯、黄瓜可能科学家说学，对。比如说黄瓜，他就会觉得是不是别人听不到？嗯、哎，那比如说我，可能就会觉得是不是我是不是这个外星生命根本不想让我们听到？嗯，等等，会有这样的各种各样的推论。对，那我们接下来就可以来聊一聊哦，我们刚才提到的，就可能有个十十几种左右的一个猜测。这个
3: 费米悖论怎么样被我们解释？非面悖论。
1: <笑><笑>对，因为这些猜测是我觉得非常有意思的，嗯、然后里面有一些呢，也是我为之热衷或者说狂热了很长一段时间的、嗯，有
3: 一些甚至能让人感觉到很恐惧
1: 。嗯。首先呢，我们把所有的这个猜测大大致的啊，只是大致的，对，不是说非常严格的，大体上分为三类。第一个呢，就是说有外星生命，但是我们互相不知道彼此
2: ，我们都各自过得好好的，各自安好。对对
1: ，各自安好。第二种呢，就是有外星生命，然后他们其实已经发现我们了
2: ，但是我们还不知道他们发现了我们这件事情。对，
1: 然后第三种就是。没有外星生命，我们是唯一的、哦、独一无二的
3: 笑话。我们天选之子，我们是龙傲天，嗯、对，这
1: 那所以我们先来聊一聊啊，就是第一种情况、嗯、啊，有外星生命，但是我们互相不知道彼此。嗯嗯、啊。首先是有一个理论，是我之前觉得蛮有意思的，是叫做你可以把它叫做文明筛子或者宇宙筛子之类的、嗯哎、都可以。那这个筛子理论啊，它是怎么回事呢？就是说。从费米悖论出发，那为什么这么多的文明，本来应该银河系就该有十万个嘛？对，嗯、为什么这么多文明都没有人发现我们，或者说它不存在，或者说它不知道？嗯、那筛子理论就是这样的，就是说它设定有在宇宙中有一堵无形的墙。嗯，
0: 嗯那这个
1: 墙呢，可能是文明的墙，或者说是这个生命进化的墙，它不是说实际存在的一堵墙啦。嗯，嗯就是说有这样的一个墙，那不论是什么样的文明发展到一定阶段，都一定会撞上这堵墙。对、哦、对，所以筛子理论就是说，如果你能够筛过去，那你可能会向着更高的文明去发展；嗯、如果你没有撞过去，就是你撞死在墙上了，那你可能就、嗯、这个文明就消失了。这个有点
2: 像以前那些妖怪之愈小说里面，每个妖都必须要过的那个天谴<笑>
1: <是>，有一点，有一点，有一点。如果你过
2: 了那个天谴，就可以成仙，干嘛呢？对、嗯、对，对嗯
1: ，所以这个文明筛子啊，就是说。嗯我们现在到底经历了筛子，还是马上要经历，还是说未来很远之后才会经历？嗯，这个事情就牵扯到另外一个理论了，就是说啊、呃，我们从文明筛子的角度，把所有的这个呃这个文明分为三类、嗯、啊，嗯、一等、二等和三等。嗯，那一等文明呢，<对>可能是现在类似于我们地球的文明的发展阶段。第一等文明就是说啊，嗯、就是说在你
3: 能用整个行星的资源
2: ，对
1: ，你能用自己的那个行星的所有资源。嗯，自给自足。对，但是。自给自足了，<笑>自给自
2: 足，<笑>对，忙，帮我删掉啊<笑>
1: 。对，但是呢。嗯呃，地球还没有百分之百的充分利用起这个我们的地球的能源，嗯、所以我们现在大大体上计算百分
3: 之七十的对对对一型文明这样
1: 计算出来，大概我们现在是零点七型文明这样子。<笑>对，那第二型文明呢，就是可以利用自己的那个星系的恒星的能源，嗯、全部的恒星的能源，嗯
3: 、我们就是太阳了，其实就是、对，嗯、就是对，就是如果地球人可以制造出一个黑球，把太阳整个包裹起来，然后他们所有的能源都可以被我们所用，嗯、这就是二型文明
1: 。对，就如果说有一天我们可以做到把太阳那。内的所有能源都拿来利用的话，那我们就上升到二级文明了。嗯嗯、但是第三级文明就更吓人了，就是它可以利用整个星系的所有的里面的行星和恒星的所有能源
2: ，那宇宙了呀！这就是、也就是说
1: ，整个银河系我们都能用，而且是全部利用
3: 到的那个一千亿到四千亿颗恒星，它都可以使用。嗯，这是太遥远了。这就是三，这是三级
1: 文明。对，所以我们在想哦，就是说按照刚才这样来推算的话，嗯，至少我们先不说银河系吧，怎么来说宇宙里面也也是肯定会有存在三级文明的。嗯，那三级文明比我们的文明高那么多，为什么他们到现在还没有来找我们？<对>是不是有可能根本没有办法存在三级文明？嗯，就是说，就是说，所有的这些文明在发展到一定阶段的时候，都会撞上这个筛子，然后其实这个筛子是没有办法逃过去的。嗯，就是你发展到一定高度了，你就会灭亡，你这个文明就会灭亡。嗯，所以这很很很有意思的是一点是什么呢？就是我前段时间看了一个这个纪录片，然后它虽然是纪录片，但是是有点那种很非常计时的那种性质的啊、哦嗯。嗯废话，纪录片，这个我在说什么？<笑>然后总而言之呢，它提到的是，就是说按照现在全球气候变暖的这个速度往下去推的话，嗯、按照非常严密的计算，人类到二零四五年基本上就能看到末日了。什么叫末日啊？这个末日并不一定是说突然都得死
2: 那种末日。呃，对，不<是>倒不是那种
1: ，啊、对，不是说什么小行星突然撞地球了呀，<对>所有人都死掉，不是这种，是这个地球没有办法再很好的适合人类生存
2: 了。哦，嗯、就可以利用的那些资源可能都已经没有了，没有办法更为我们所用了。这种。对对对，对对对啊、所以
1: 按照这个速度来推的话，其实是呵呵很快就会遇见这样的一个未来了。嗯、哦、嗯，那所以从这一点出发呢，很有可能是不是我们。大胆假设，小心论证嘛。嗯、大胆假设，是不是很多文明都像地球这样，不停地发展自己的科技，发展自己的一切，嗯、然后发展到最后，发现整个行星没有办法负荷你的这些东西，嗯、然后你又没有办法做一个质的飞跃去利用你的恒星能源，所以你们其实根本没有办法上升到二级文明，啊、最
3: 后就被困死在这个地自己的行星上
1: 。嗯、对。所以筛子理论，呃，大体上来说差不多是这个样子，嗯。啊，当然他肯定，因为毕竟我们也不是科学家嘛，对,对吧？也也不是什么就是这种什么工程师啊之类的，嗯、我们只能说尽量去啊、呃、自己去理解了这样的一个理论之后来讲给大家听。嗯、那我首先肯定还是要告诉大家，里面肯定有很多东西我们没有讲到，嗯、里面肯定有很多很学术的内容我们没有提及。的对，所以大家就不
2: 要在评论区杠了，对，还是<笑>这个意思
1: 。对，那如果说你对这些理论都非常感兴趣的话，嗯、也欢迎你自己去了解，自己去看。嗯，对对对，啊、嗯，那这个是筛子
3: ，嗯嗯，另外的，其实筛子，刚才那个 Taco 还有一些没有说的部分，嗯、就是我们刚才已经提到三型文明了嘛，嗯，也有可能就是我们因为我们的这个一型文明到二型文明的时候，宇宙中存在一个非常非常大的三型文明，嗯，它其实可能你就在一级、哦、跨越到二级的时候，它就会过来把你给灭了，啊、哦，但是你在一级的时候，它觉得懒得理你啊，你连出宇宙，嗯、你连出自己的行星都没有办法轻易的做到，所以。
1: 嗯，所以他的意思也就是说，嗯、其实说白了，有点像《三体》里面那种降维打击的感觉。嗯、对
0: 对对对对,对，就
1: 是我就有点像什么呢？有点像等会儿我们会提到的一个蚂蚁的一个概念。嗯<哼>，就是你平时看到一只蚂蚁，你不会去想说我要踩死它或者怎么样，嗯、你根本就没有在 care 它。
3: 但它咬了你一口，
1: 或者说它有一天通过自己的能力。可以进化，或者说变成大象、蚂蚁变成大象，对,对，变成非常巨大，或者说自己的能力变得非常强，这个时候你才会开始有点惧怕，然后想要去毁灭它。嗯，
3: 对，
2: 是这，所以是这
1: 个样子的。嗯，那除了这个之外呢，还有一个理论叫做差异论、嗯。
3: 对，差异论其实也非常好玩，就是我们之所以没有收到外星人的信号，就像一个我们可能就。太过于这个原始了，我们发出的这种无线电啊，就像一个人在拿着一个那个那个无线电对讲机，走到了我们一个现在这样一个办公大楼里，嗯，对吧？他在这个大楼里，大家都用着手机，用着电脑，没有人给他发信号，然后他就在这个大楼里逛了一圈之后，发现，嗯，我的这个对讲机收不到任何的信号，于是这座大楼是空的。
1: 对，对他会这样去理解。对，这就是我们可以说是科技上的一个差距吧。嗯，就比如说刚才飞面提到的这个，在细化一点来说，可能就是很好理解啊。一个大楼里面有非常多现代化的办公设备，嗯，你拿着一个非常非常古老的一个对讲机，大哥大，对，嗯、去走一圈，出来之后没有接受任何信号，你就觉得你可能也就
2: 以为里面没有任何人了。其实，对，其实
1: 是你的那个信号的那个。呃，科技高度根本达不到人家的那边，嗯，所以这也就是刚才黄瓜说的，是不是我们的那个没有办
2: 法发现他们？对对对，嗯、是不是我
1: 们的科技树点的有点太低？嗯、对，这是差异论的一个一个概念。嗯，那接下来呢，还有一个概念叫做孤岛孤岛理论
3: ，孤岛理论。嗯孤岛理论，这个其实就是很多人啊，宁可相信人类，宁可相信我们后面提到的一些理论，也不愿意相信孤岛论，因为孤岛论是真的非常非常绝望的一种理论。嗯，就是如果有一群蚂蚁，他们会坐宇宙飞船，嗯，但是他们大概宇宙飞船可能飞到就可能十米二十米的时候，有一些他们从来没有想象过会这么大的风，一下就把这个宇宙飞船给吹飞了。啊，对，如果我们人类也是这种蚂蚁，那宇宙中的可能种种灾难，我们现在根本就没有办法预想到。无论我们多用经典物理去解释，我们没有办法，蚂蚁没有办法想象那么大的风。在绝对的力量和科技面前，我们有点太弱小了。其实对，所以每个文明可能它都没有办法跨越这些部分，所以每个文明都是宇宙中一个非常孤独的孤岛。我们都在盼望着有人能过来。我们我或者我们能过去，突然像情感节目，<笑>每个人都是一座孤岛。<笑>
1: 对，总而言之呢，嗯、这是一个有一点悲观的理论啊，嗯、就是不管我们的文明怎么样去发展，未来还是有巨大的、非常多的你无法预见的很多、嗯、这种打非常强烈的打击，打击嗯、对，会降临到所有的这种文明的头上。嗯,嗯,嗯那我们就再讲一个稍微轻松那么一丢丢的吧，哎,哎，叫做大沉默。嗯,嗯
3: 这个这个理论也非常好玩。嗯，就是呃，假设啊。现在其实金星是有一种智慧生物存在的啊，不是金星这个人了，是金星这个星球，它是有智慧生物存在的。嗯，但是金星的，就是我们现在肯定不会去金星这种地方找。不适宜我们生长是吗？对，因为你肯定按照人类或者说地球上的生物这样来推论啊，我们肯定需要水，但金星上没有水。然后我们肯定需要这个温度是在正常的情况下，但金星没有这个正常情况，金星还有不断的酸雨，还没有什么氧气，嗯、所以我们觉得金星怎么可能会有智慧生物呢？嗯，但如果如果金星完全存在一种金星人，他们生活的正常环境是，比如说他们就在四百，度，就是天天淋着酸雨，对，淋着酸雨在四百多度里面愉悦的生活，对，是的，咱们的氧气对他们来说可能才是酸雨。就是才对他们有害，所以他们肯定也不会觉得啊，地球这个东西，嗯，上会存在生命。地球又
1: 没有我们的酸雨，温度又那么低，对
3: 怎么可能有人会活在上面？所以，我们两个就在我们两个星球就隔着非常非常近，因为金星差不多是宇宙中离我们一颗非常近的行星了，嗯，我们就非常近，但是我们也没有办法互相知道，我们都在想，哎，他们都在哪儿呢？对，就这种，后来发现家人就在自己的旁边，
2: 是。就
1: 有点像什么呢？就有点像，呃，你总是以自己的角。角度去出发，去猜测别人需要什么。嗯，嗯比如说，就像刚才飞面讲的啊，我们人类肯定需要氧气，肯定需要水啦。嗯、啊，这个温度是吧？所有东西都要适合生物。<对>他们的理论是觉得这样子的环境才适合生物去发展、<对>去诞生。<对>但是我一直就觉得很好奇的一点啊，为什么？我其实以前经常看那种什么类似于科技报道啊之类的。嗯、对，现在想说啊，发现哪个哪个星球有水或者有冰。然后发现有什么什么样的气体，所以我们
2: 觉得他们有生命，对，去探索。我
1: 就在想，凭什么？我们只是在拿
2: 地球上的这一套规则在衡量整个宇宙，<笑>我觉得这是明显不足够的。其实，嗯、其实我们根本没有办法想象，就外星人大概是什么样的构成，他们会怎么怎么样嗯。嗯，说不定外星人各个长长相俊美，不像现在电视剧上面那些。<笑>好嘛。嗯，
1: 这就像我我一开始提到的那个地心说一样，嗯，就是在很久很久以前，虽然那个时候毕竟是这个科学技术还不够那么先进哦，嗯、那个时候大家会觉得地球是宇宙的中心，嗯，但是呢，你在慢慢发展的过程当中，你会发现其实不是，嗯，所以有没有可能，比如说很多很多年以后，然后那个时候的后人又了解到不同的一些讯息，到时候再回头来看， 2019年今天的我们在聊这些话题是有多么的幼稚
2: ，对,对，真的<对>这期节目不能听啊，简直。当时
3: 那时候我们都变成考古内容了、嗯，对。然后，呃，嗯、我们再再聊一下第二个理论吧，就是他们已经发现我们了，嗯、但是我们还没有发现他们。对，这个真的是危险的、嗯、是这个感觉就是最恐怖的那一个部分。嗯，而且就是其中也有非常非常多比较黑暗的理论，就是从就主要都在这个这个大大块里。嗯，比如说。《三体》里非常非常有名的那个黑暗森林理论，对、哦，嗯
1: ，黑暗森林理论呢，可以非常简单的理解，嗯、呃，你可以把你可以把这个宇宙理解成一个伸手不见五指的一片森林，嗯，然后呢，里面的每一个文明都是一个持枪的猎人。但是呢，整个森林里面的物资也就那么多，而且呢，<对>你没有办法保证对方不杀死你
3: 。而且每个文明都想着自己要活下去，对、
1: 嗯，想要掠夺
3: 更多资源
2: ，就是<以><实>、嗯
1: ？所以，在遇到一个不同的文明的时候，不是你开枪就是对方开枪。对，所以这个理论放到这个黑暗森林，黑暗森林理论简单来说呢，就是每一个持枪的猎人，只要发现了对方，就会立刻开枪杀死他。
3: 嗯哦，<对>因为这个理论还包含着一些东西，比如说一个东西叫技术爆炸。就是我们现在的这个技术啊，从猿人到现在，我们从石器到用用其他的这些，再往前进一步，嗯、然后这可能花了十几万年，然后之后我们现在从那个蒸汽时代到我们现在的电器就很快，然后电器再到现在的这些原子这些东西，可能就几十年的时间，嗯，放在宇宙里面只不过是一眨眼，嗯，如果黑暗森林理论提到的，如果我能观测到你，那有一天光是可逆的嘛，你一定能观测到我。嗯如果这个时候我在观测你，我没有对你动手，这时候你技术爆炸之后对我动手。我可能就没有了，对，所以我遇见你的第一反应，我一定要扼杀你这个文明，防止你培养，把你你慢慢成长起来之后对我造成威胁
2: 。对，是的，嗯
1: ，所以这个理论就是这样子。还有一个这一大类里面的理论是我本身觉得很感兴趣的，叫做缸中大脑或者叫缸中之脑
2: 啊，水缸的缸啊，不要理解错
0: 了，什么
2: 鬼啊？在呜呜
3: 的，真的是，
1: 今天不是聊科幻吗？对这个理论，是我本身觉得挺有意思的。嗯，它简单来说呢，就是假设说一个科学家把一个大脑放到一个培养皿、培培养皿里面，对、嗯，然后给他充足的养分啊，就是包括他日常维护所需的任何东西，嗯，然后给他大脑的不同区域接上这种类似于电极，嗯，就是可以用那个电流去刺激他的那个不同的区域，嗯，让他在大脑的感觉上好像是真实活在世界上的一个人。<对>比如说，这个时候你突然撞到了桌角，然后这个时候电极刺激你的大脑，让你觉得痛，或者等等的这样的一些感觉，嗯、你怎么样去证明你不是这个缸中之脑？啊、你是永远没有办法证明你不是的。嗯所以呢，这样的一个实验，如果说不是科学家做的，嗯，如果是外星人做的呢？
3: 对，比如说是如
1: 对，比如说是我们刚才说的，假设说真的存在三级文明，或者说真的是非常高等的文明，他，你你你想不清楚他为什么要这么做，嗯、但他就是这么做了，<对>这就很简单，很好理解。对于小白鼠来说，他没有办法理解为什么天天要往我身上注射这么多东西，是的，为什么我周围的不停的在死我的同伴，他们，他不知道为什么，对，但其实。他的目的是为了去研究，对吧？就是小小白鼠身上做实验啦、啊，为了研究药啦、啊嗯、等等的。但是小白鼠的角度他是没有办法理解的
3: 。对，有可能是研究，有可能是我们根本没有办法推测他们的目的。嗯，因为我们本来，如果我们真的是缸中之脑啊，嗯，我们本来聊的一切都是在他们的控制下，这个世界的法则，你只能想到他们让你能想到的。
0: 嗯
3: 嗯啊，所以你根本没有办法跳到他们的逻辑里去了解他们为什么要这样。缸中之脑，我们。
2: 啊，那我其实还很好奇一个问题，那、嗯、有的人他们会自己选择自杀，是不是也是？按这个理论往下走的话，这种自我毁灭倾向是吗
1: ？<笑>哇，你突然就……
2: <笑>对啊，你突然，咱们
3: 一下子变成了抑郁节目是吗？
1: <笑>对，所以总而言之，这个缸中之脑的理论哦，嗯、就是你没有办法去推翻的。你不管做什么样的假设和猜想，因为它本身是稍微有点唯心的，对，是、嗯、稍微有点唯心主义，就是说让你觉得你是不是好像就单纯是一个缸中的大脑，嗯、你完全没有办法做任何的论证去推翻这个理论。对，所以这一点是我觉得比较吓人的
3: 。对，但是这个理论最大的缺点就是，呃，它很多地方啊，就像我刚才那种解释的方式，你只能说你没有办法知道那那个逻辑，你没有办法知道他为什么这么做，因为也实在没有办法解释他们为什么要这么这么做。嗯嗯，所以这个其实推过推起来就有点，所有的你不能解释的部分都推到那种。就外星人他比我们更高级的智慧上面、嗯，对，是的，嗯、所以这个稍微有一点点不合逻辑
0: 。<对>
1: 但这个让我想到之前看的一部那个电影叫《普罗米修斯》，嗯，然后它里面讲的就是啊、呃，虽然我年年代有点久远了我记得可能不是特别清楚，嗯、说错了也不要赶我。嗯、就是大概就是说有有一群外星人啦，然后是非常高等的文明、嗯、啊，然后有有一点像普罗米修斯给人类火种的那种感觉，嗯，就是把他们研究出的一些生命或者智慧等等的降临到地球身上。上
0: ，嗯哦、然后把
1: 地球当成一个培养皿，让地球自然的去发展。如果有一天发展的比较不错，他们可能会利用这个行星来做一些事情；但是如果发展的不好，他们可能就会把这个行星毁灭掉
0: 。哦、那么。
1: 然后在主角那一行人找到他们当时以为是所谓天神一类的东西嘛，嗯、然后呢就类似上帝这样子，结果找到之后发现是个外星人，然后呢外星人还大概表达的意思就是这个地球其实已经不太适合生存或者不太适合干嘛干嘛的，哦嗯、所以你们可能要被毁灭，然后就开了飞船走了。嗯
2: <笑>外星人挺绝情的对对，是的，有人把他们杀了干嘛
0: 的？对，就开飞船走了。
1: 嗯，所以这个我们说普罗米修斯里面这个培养皿和这个缸中之脑，可能就有一点类似，嗯、就是可能外星人在做一些你完全不知道他们为什么要这样做。就像刚才我们说的，<对>人类可能就像一个小白鼠一样，你、嗯、完全不懂他为什么要这样，但是人家，人家是有非常充分的理由的。对，然后在做这样的一些事情
0: 。对
1: ，嗯、所以在这一点上来看，其实如果这个理论真的成立的话，人类真的渺小的不行。<对>我们只不过是培养皿
2: 里面的，都不能说细菌了。我觉得细菌也是人类这种称
3: 呼，就是一个培养物而已。嗯。哦，天哪，真的是。然后还有一个比较有趣的理论叫蚂蚁理论。嗯。就是我们只是外星人，为什么没有跟我们交流？因为他看不上我们。就是<笑>你还想跟外星人干嘛？啊、真的是。呃，嗯、反正就是你看在路边看到一群蚂蚁，哪怕他哪怕你觉得他们可能会数学，但是你也不会跟他们交流。嗯。为什么就没必要啊？我跟他交流干什么呢？我向他证明自己干嘛呢？对。对啊，而且啊，就哪怕一个蚂蚁在那里，嗯、呃，这样吧，咱们不说蚂蚁，换换成一种稍微聪明一点的动物，哪怕是一只松鼠，嗯，你怎么像一只有一点智慧，嗯、哪怕只有七八岁孩童的智慧，这样的松鼠证明自己的社会结构，哪怕又不是说社会结构，自己一天的这个、嗯、生活作息这些东西，嗯、他们可能都没有办法理解啊，嗯、刷牙刷牙是什么？就这种
1: ，嗯。对于这样的一个理论来说，可能就是高等文明，它是不屑于，嗯，对去跟你讲这些东西。嗯、可以
3: ，但没必要
1: 。对他觉得浪费我的时
0: 间。嗯、
3: <笑>是对，对，在这种理论下，嗯、地球是非常危险的，因为就是。原来有一个，我记得叫《银河系漫游指南》，也是一部科幻电影。嗯，他就说修建一个星际公路，然后地球是违章建筑，于是就把地球毁灭了。<笑>就是，就大概就是这个意思。嗯、就是说，呃，你如果真的要修建一个大坝或者砍伐一片森林，对于生活在森林里的松鼠来说，或者大坝里的蚂蚁来说，是非常可理解的。嗯，就你为什么要这么做？他们可能觉得不可理解的，但是你也不会重视他们的意见。嗯，所以有一天外星人可能真的要来地球收什么资源，他们可能会直接把整个海洋蒸发来，来来,来使他们获得资源获得的方便一点。嗯，那我们就显然不能理解了。如果到时候的话
1: ，<笑>对这个事情放在人类身上肯定是没有办法理解的。嗯，嗯对，其实你就把自己理解成小白鼠就很简单了。对对，那还有一种假说呢，叫做动物园假说。嗯，嗯这个
3: 听起来蛮可爱的哦。对、啊。嗯这个假说的大概意思啊，就是宇宙中最珍贵的是什么？黄瓜？请问，宇宙中最珍贵的是我。<笑>哎呀，也没有这样了，就反正肯定不能是皇冠啊，也是皇冠，你也算是最珍贵的之一了。谢谢你，我自己都没
2: 有这么看待我自己
3: 。就宇宙中，因为我们大家之前也推断说，嗯、宇宙这个生命诞生的这个这个条件可能需要很复杂，嗯、因为我们现在至今也没有在实验室里人工合成过，就不是说克隆这些手段，人工合成生命我们没有做到过，嗯，所以可能生命的诞生需要非常非常复杂的条件，嗯，所以。外星人看到了我们，哎，这颗星球上有生命，就像我们建立一个自然保护区一样，它把我们保护起来了。嗯对是，是这样子啊、哦，这
1: <笑>就,就很好理解啊。就假设说是，比如说我们说一些濒危保护动物啊，或者等等的。嗯、假设说啊，我们举个例子，假设说现在很多高级文明，他们有一部分过了筛子，嗯，嗯有，但是有绝大部分已经被筛子给筛掉了，嗯、就是已经灭，嗯、已经灭亡了。然后仅存的这一点高等文明，他、嗯、说不定就会在全全宇宙去搜寻哪里还有这个生命的存在。<对>因为我是、嗯、可能也有一点，就是以自己的角度去猜。猜测了但是呢，就是因为人类没有办法，还是会以自己的角度去猜测外星人的想法嘛。嗯、那以我的角度去猜测，我还是觉得大部分的文明应该都不希望自己是一个孤岛
0: ，应该都不
1: 希望自己。嗯嗯整个宇宙那么大，只有自己一个生命，对,对，所以，我如果说我这个想法在外星人身上也成立的话，他们可能会全宇宙的去搜寻，搜寻了之后啊，为了避免，比如说可能有一些黑暗势力之类的，嗯、为了避免类<笑>类,类似的事情，或者说是为了避免让地球的文明也遭受到筛子的筛选等等的，嗯、他们可能会有自己的一些这个科技啊，或者是等等的一些能力，然后来帮帮助地球去保护起来
3: 。哇、嗯嗯，这这么说外星人是好的喽？就是你们。没有你
1: 对你没有办法去想它到底是好是坏。像
3: 人类这种又笨又可爱的动物，干嘛不圈养起来呢？<笑><笑>嗯，对，真的是、啊。哎，地球上有一堆猿。然后他们生活在混凝土做成的那个可爱建筑里。好的、嗯、啊，他们现在死了，就这个
1: 。就有点像，比如说人类突然发现了一个新兴物种，嗯、然后这个新兴物种让让人类觉得哇哦好可爱，或者说、嗯、哇哦好稀有。你
3: 说的一定是熊猫
1: ，所以就要把它保护起来，嗯、就是这么简单的一个理论。我们可
3: 能就是宇宙中的大熊猫，我们这些。高呃，有智慧的生命，嗯，可能就是宇宙中的就是保护动物，嗯，这个样子。你看我们好珍贵，哦，<笑><笑>擅自来到地球都要被罚款，就这种。
1: 好，嗯、那第三第三大类的一个猜测、啊、就是没有外星生命，嗯、我们是唯一的。
3: <对>啊，我们是龙傲天，<对>天选之子，最后的男孩，一<笑>天改命
1: 。就像刚才飞面讲的，嗯、说不定是因为生命诞生的条件太过复杂了。对、嗯，可能我们真的是集天时地利人和一切条件的因素才促成的。嗯、那这样的因素促成，可能在别的一些星系或者说整个宇宙里来说是非常非常罕见的，存在的、啊，对、嗯，也不
3: 也不一定是不存在，就很罕见，对，
1: 非常罕见，所以罕见到以至于这么大个宇宙，可能只有零零散零零散散的有那么。几个，或者说只有我们一个
3: ，其实跟刚才说的那个筛子有点像，嗯，就是咱们可能度过了，在不知不觉中度过了第一个筛子，嗯、然后这个筛子其实是什么呢？其实是生命的诞生，就是生命的诞生是一个非常非常我们没有办法意想得到的一个复杂机制，嗯，我们度过了这个筛子，然后之后我们再往第二个筛子，或者说往后这么进行行进着，嗯
1: 。那还有一种可能性呢，就是宇宙中这个环境其实没有那么多地方，或者说其实没有那么合适生命去生存。嗯、对，比如说，大家会觉得，哎，地球挺适合生存的、啊，对吧？什么水啊、阳光、空气都有。嗯、但是往大了去想，整个那么大的宇宙，它不一定是每一个地方真的都适合这个生命去生存的。所以很有可能就是说，这些生命其实没有它没有办法诞生在宇宙里面，宇宙里面没有这个条件让它们诞生。嗯、所以这两点是有一点交错，有一点类似的。
2: 嗯哦、嗯，就好像是有的，他们是热带植物，他们可能只能在某某某一个区域或者某一个部分诞生，嗯，他不
3: 可能在其他地方诞生的，也是有可能限制的。另外一种可能就是我们这个世界可能之前一直就假设啊，还是拿你刚才的热带植物来举例，嗯，我们之前的世界一直非常非常冷，嗯、非常不适合热带生物生存的，嗯，然后这个时候。突然有一天，哎，太阳出来了，我们大家这个地球变得热了很多。嗯、这时候，热带植物才刚刚生出来，而我们就是那种刚刚出现的热带植物。嗯、在我们之前，宇宙一直不适合一个文明来茁壮的成长，对、嗯，就这种样子
1: 。因为你可以想一下，人类的诞生在放在宇宙的整个时间里面，根本就不是眨眼，连眨眼都没有，嗯、可能就是你准备眨眼的那一瞬间。对，<笑>所以，所以它是非常非常短暂的，嗯
0: ，嗯嗯
1: 所以这样的理论呢，虽然听起来是有一些让人觉得，因为我经常哈，就是我经常在想这些问题的时候，嗯、想着想着就会觉得。哎呀，人类好孤单啊！嗯、然后就会比如说看着天上，虽然也没有什么星星，<笑>你知道现在大城市星星
3: 陪着我这样子
1: ，但是基本上你看不到什么星星。嗯、但是你看着夜空的时候，就会想，是不是在某一个很遥远、很远、很遥远的地方，也有另外一个文明、<对>另外的一个人，或者说外星人。他坐在自己的窗前，想着看
2: 着地球<对>哦，你原来这么文艺的、哦，其实哎呦，<笑><笑>你这么一想，其实他想想还真的有点那种感觉在里面
1: 。嗯，所以我私心里面，我肯定是不希望地球是唯一的一个文明，嗯，我肯定不希望地球是宇宙唯一的文明。但是，呃，刚才我们也说了很多的假设，嗯、那我们没有办法保证哪一个假设是真正诞生的嘛，对吧？嗯、没有办没有办法保证哪一个假设是真的，所以，呃，肯定还是像我们已经去世了的霍金教授说的那样，嗯嗯、就是在。你确定之前，尽量是不要去做出回应，对,对吧？嗯
3: ，嗯对
1: 。那我们今天说了也有大概十个左右的一些理论了。嗯。嗯我希望今天大家可以来评选一下，就是你觉得更、嗯、最相信对你最相信的那个理论啊。哦、开始认真挑选吗？对，现
3: 在开始认真的去摘去摘选里面的东西。嗯。嗯
1: 如果是非面呢
3: ？我的话，应该会，我觉得我可能会相信最悲观的理论，嗯，就孤岛论。哦，嗯，孤岛论真的超，其实孤岛论真的超级超级孤独。嗯，我们每个生命都有自己的极限，我们根本没有办法就到达另外一个生命。其实人与人之间的关系也是这样
1: 。嗯、<笑>突然突然好深夜节目，<笑><吧>我以为他说像极了爱情，
3: <笑>爱情这杯酒<笑><的>谁喝都有醉。有<笑>就是就是我们互相之间，我们没有办法。嗯嗯，就是真正的了解彼此，就是我们人跟人之间还有可能就是因为政治偏见这些事情，可能就会刀兵相向。那我们在整个宇宙中间更有更多更多跨不过去的距离。我刚才在说什么？<笑>
2: <笑>对，其实我对于孤岛来讲的话，我可以承认在某些领域或者哪些地方来说，我们都没有办法去刻意的就完完全了解另外一个星系或者什么样子嘛。嗯、我们像孤岛，但我不能容忍它比我强，你知道吗？<笑>这是我的人与人交际之间的法则，让我去承认就是另外一个东西或者另外一个文明、另外一个星球，它比我们地球强很多很多,很多，很难,
1: 很难。对，<笑>地球是一个很年轻的星球，哎<是>，是
2: 年轻气盛，听过这个成语
1: 吗？初<笑><笑>生牛犊不怕虎吧，吧你这是。对
2: ，然后是说我最相信的吧，其实。呃，因为我确实如他 a 我刚开始所说的嘛，我对咱们咱们今天聊的这个话题有兴趣，但是知之,之甚少，嗯，非常少的了解，嗯、导致于说我其实现在就非常偏向于其中的某一种理论，就在刚刚的那十几种当中，嗯，也就是到后来你们在讲到其他理论的时候，我脑子里都在用这个理这个理论在思考，在逆推，在
1: 想怎么推翻对<吗>对，对对对
2: ，难道是缸中之脑吗？不是，<笑>不是不是，我最相信的其实是大沉默理论，就是因为刚刚举的那个例子，我觉得它很有道理，就好像是说我们来说那种雨，金星里面他们下的是。端语嘛，不是说、嗯、可能在另外一个星球有他们自己独特的一种生活方式，对，对但这是我们没有办法去
3: 探寻
1: 的一个东西。宇宙中
3: 可能有我们现在的元素周期表，大概有。嗯
2: 、
1: 我不是理科生，我不知道
3: ，我可能是个文盲，<笑>我已经忘了。啊嗯、但是你说。就这种元素，怎么可能把整个宇宙都构建出来呢？嗯、我觉得不可能的，哦、就肯定有很远很远的地方，他们有我们从来没有听过的一种构成生命的方式。<对>就哪怕说，嗯，其实当时变形金刚、嗯、虽然说的这个有点太软科幻了，嗯,嗯啊，他们其实就是归集生命。就是碳嘛，嗯、碳跟碳对应的下面一个那个元素周期表上对应的下面一个就是硅，所以说碳如果能构成生命，硅应该也可以构成生命。反
1: 正就是想到了硅胶稳定
3: 。<笑>反正就是大概呃、嗯，他们可能就是整个的那个思维速度就是我们的多少多少倍，因为硅传递这种信号比碳还要快。
0: 嗯
3: ，所以我们就没有办法理解他们，他们也没有办法理解我们，所以这个真的蛮孤独的。你
1: 们猜猜我最相信的是哪个？
3: 缸中大脑吗？不不不不不，今天好像离不开缸中之脑了
2: 。其实
1: 有有一有一点靠近了，就是那个培养皿
2: 。你是不是觉得普罗米修斯非常的符合你的那种想象？是，他
1: 真的非常符合我对于外星人的想象。嗯，因为呃，我就是只因为之前看了一个那个呃美国的一个动画啊，飞面也看过，叫《Rick and Morty》嘛
3: 。这个真的很好看，大家有空。可以去看看，嗯
1: 啊，然后莫莉的里面呢，就是有一次讲到说，呃，他爷爷为了要去，呃，在那个车里面啊，为了把电池改装的能够更好，然后不费电，然后在电池里面组装了一个微型的宇宙，嗯
0: 嗯，然后
1: 他可以进到那个电池里面去问问那个宇宙里面出了什么事情，为什么的电池坏掉了？结果进去之后发现是那个微型生命为了要自己节省能源，又创造了一个微型宇宙。
3: 对，真的很好玩，就是一层
1: 一层创造一层这样子，所以当时看完之后，我觉得这个脑洞很有意思。然后放到人类身上来讲，我觉得也不是不可能。嗯，就是可能是我们就是刚刚被创造出来的那一个宇宙，嗯，对。然后在我们之上，其实还有更高层的宇宙，是我们不知道的，完全没有办法去想象，嗯、没有办法去猜测的。你根本就没有任何的可能性。就比如说刚才我说的电池里面创造出来的那个微型宇宙，它、嗯、怎么可能想到在这个电池之外？居然还有人类，居然还有这么多的星系。所以我觉得这个是我觉得也蛮有意思的一件事情，嗯、而且
3: 我觉得我记得那集里有特别恶趣味的一些，就是呃那个 m o r d i 啊不是不是呸 Rick Rick 创造那个宇宙之后，他对那个宇宙里的人说说 fuck you 是你好的意思，对对对对对，比中指是什么世界和平的意思，这表示尊敬的意思吗，差不多。然后之后其实我在想，嗯、如果我们宇宙真的有神，那他可不可能也是一个非常非常有恶趣味的一个人？嗯、所以他才会把我们人类设计的这么不完美。天哪，我怎么总会到。情感节目这个部分
2: ，其实真的，我觉得宇宙除了说到那个整个宇宙里面那种知性的以外，我觉得宇宙给我们带来很多无限的遐想，也包括是对未来的一种美好想象，包括
3: 让我们自己感觉自身特别特别渺小。嗯，其实真的，哎，如果我再仔细思索一下的话，我觉得黑暗森林也蛮可怕的。对，黑暗森林，因为。咱们最近前一阵子不是有一个新闻了吗？就是人类已经收到外星人的信号了。啊，对对对对对对对我忘了咱们最后有没有回复了。对，
2: 当时我记得是说下面我在我是在热搜这里面看到的，然后下面非常多的评论说的都是千万不要回复，因为先前霍金老爷子也说过这样一段话。霍
0: 金老爷子这一听又要
3: 搞个全民投票啊？大家能不能回复？能不能回复？这种对也搞了个投票，当时嗯，真的吗？
1: 所以其实反反正今天我们讲完了这么多理论啊，虽然都并不是我们我们提出的，对，但是。但是呢，也作为一个非科学家的角度，作为一个平时日常生活中就是正常的在度过，对度过自己的小日子的这样的一个平民来说。嗯呃，我觉得站在我的角度，我是不希望去回应的。对
2: 我也是，<笑>
1: 因为因为我因为我是觉得有一种百分之五十的感觉。嗯、如果说是，是百分之五十好，百分之五十坏，嗯、它是一个非常绝对的事情。如果百分之五十是好，它比如说是来跟我们友好交流啊，嗯、或者说进行一个文明上的一个互通啊，这样子我都觉得没关系。但是有另外百分之五十，它就是来毁灭你的耶。嗯，如果我我我我我觉得我现在日子过得挺好的。<笑>
0: 是
1: ，对，所以呃，你很难去赌。就是你很难去赌它到底是怎么样的，
2: 对。而且就算如果真的是好的话，到时候我现在反而觉得我身边的朋友圈社交圈已经够了，我微信还得加个外星人，我觉得<笑>到时候这个交流也很麻烦。我觉得，哎，这
1: 就让我想到之前的一个科幻大作的那个，<我>嗯、它是本来是一本小说嘛，改编成电影，嗯、虽然电影不算特别大作，但是小说确实是，就叫《降临》。嗯对，然后降临里面讲的就是突然有一天啊、呃，某某城市就突然降，突然飞下来一个完全长得不像宇宙飞船，但是像像一个巨大的石头，嗯，超级无敌大。然后呢，就是这都都不是说你以肉眼去丈量它，都有它就巨大，像一个大几十个高楼那么高那那种感觉。对，独立
3: 日嘛，啊、对，然
1: 后呢，你就是。他你不知道他是来干嘛的，然后人类当然就很害怕啊，人类就拿起各种枪啊、什么武器啊去攻击，嗯、一点用都没有，一点用都没有。然后呢，就有一个说是什么语言学家啊，然后说要去进去看看，说看能不能试着跟他们交流。嗯、结果后来他们搞了半天呢，真的都打算用什么很非常极端的武器去毁灭了，嗯、但是呢。呃，这个语言学家最后跟他进行交流之后，人家其实只是想来帮助地球把文明更上一个台阶
3: 啊、哦，也有可能是向好的可能性。
2: 其
1: 实，<对>所以
3: 这个其实就说到黑暗森林理论了。嗯、你可能 A 文明对 B 文明是善意的，但 B 文明没有办法确定 A 文明就是对我是善意的，所以这个就可能两个文明之间，而且更何况我们隔得太远了。我们可能真的不是说就降临那种到地球上啊，就真的两个星球之间的距离可能是好几光年，嗯，就我们交流可能一句，哪怕是用光速来交流，嗯、一句话可能过了好几年，所以我们这个猜疑根本没有办法互相化解，就通过交流这样的方式，所以我们真的没有办法交流，很有可能就变成黑暗森林的情况
0: 。
1: 嗯，嗯所以今天也是讲了很多关于这种宇宙上面的一些假想、一些猜测、一些理论。嗯那今天讲这么多呢，呃，也是希望能有很多喜欢科幻，或者说是喜欢这一类，比如说去猜测外星人呐、啊，或者猜测外星文明啊等等的这样的一些听众，可以跟我们进行一些交流。嗯，比如说你有什么自己的猜测和理论，说不定也可以在评论里跟大家一起聊一聊。嗯，啊，虽然这种理论一般说你真的要去。就是什么时候登上、啊、对这种是需要非常大的一个工作量的。嗯、但是你自己反正没事儿闲着想一想、嗯，大家
2: 一
3: 起畅想一下嘛
2: 。对啊，对你也
1: 不需要什么非常强烈的数据支持之类的。哎、对，其
3: 实就是为什么我们没发现外星人
1: 。嗯嗯,嗯，那今天也是聊了很多，希望大家呢喜欢这期节目。那如果大家继续喜欢这个科幻类的东西的话呢，也可以在评论里面告诉我们、嗯、啊,啊。不要忘了 ，TSP 不仅仅是讲这种什么灵异神怪的，嗯、我们也会讲这个科幻啦、野史啦等等的这样的一些东西。嗯啊<是>对
3: ，如果喜欢的话，可以点一下订阅。<笑>好
0: ,<的>好卑微，我突然之间啊，我
1: <笑>好的，<笑>嗯、那本期节目就是这样啦
3: 。啊、呃，我是飞面，我是黄瓜酱
1: ，我是 t a 下期再见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye